0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. Como habréis visto en el título del podcast de hoy, os voy a hablar sobre la impresión 3D. Ya os hablé algo hace unos capítulos, pero bueno, ha pasado el tiempo, eh, está haciendo mis pinitos y ya os puedo dar una visión de lo que opino de la impresión 3D y demás. También os anuncio que al final del podcast voy a crear una sección nueva que se va a llamar El Buen Cliente, en el que voy a enseñar cómo ser un buen cliente, que es una cosa importante. Yo sé que casi todos eh, soy buenos clientes, porque si me escuchéis a mí no creo que seáis mete patas y demás, pero bueno, nunca está de más daros truquitos, tics, también para que os van a atender mejor y... Va a funcionar todo mejor. Va a regular la... El balón va a rodar mejor. Va a hacer un césped ahí perfecto. Me ha cambiado nuestra fútbol. Pero vamos, un césped perfectísimo. Como una mesita de billar. Bueno, pues a lo que vamos. Os cuento. Yo me interesé por las impresoras 3D... Ya hace cosa como... 5 años o 4. Cuando empecé con el tema también de los drones. Entonces, incluso estuve invitado... Me, me tocó una entrada... Para una, una feria de impresoras 3D y drones. Que había que se hizo en IFEMA en Madrid hace ese tiempo. Y ahí ya estuve bastante interesado en las impresoras 3D. Al final no me compré una. Pero es porque... Os voy a contar. Entonces, eh, las que había por lo menos o eran eran caras Estaban unas BQ que venían ya montadas. Que eran pequeñitas. Que tenías que cometer el rollo de filamento de BQ que había de compra original y que por lo tanto era creo que eran muy caros. Las otras impresoras que se llevaban en ese momento eran las Anet, creo que A8 o algo así, que te venían desmontadas, las comprabas de China, te venían desmontadas, eran más económicas, pero desmontadas. O sea, vamos, que eso era un puzzle que la gente se tiraba un par de días para montarlas, dedicándole tiempo y tenía gente tener un espacio y demás. Y a que a mí me encante el el bricolaje es una sabéis que es una de mis pasiones y demás que yo incluso he tenido moto y me gustaba más el ajustar el cambiar no sé qué el carburar el esas cositas muchas veces más que montar de moto me encantaba porque me ha gustado siempre la mecánica y el bricolaje y bueno eran pasiones y pero bueno me he hecho para atrás digo y lo dejé ahí y ahora pues por temas de la vida pues eh, a través del grupo de cacharreo geek y además metí también el grupo de impresión de cacharreo Greek y, y bueno pues estuve mirando y demás eh, me fabriqué aquí porque claro, tampoco en escasa tengo el espacio justo y yo tengo mi una, una habitación donde tengo el ordenador una pared, una estantería, y digo pues aquí la tengo que poner entonces con material reciclado hice porque yo hago muchas cosas de bricolaje pero yo casi no compro material, me gusta sobre todo reciclar e hice una estantería fuerte, bien, bien niveladita, tengo un nivel láser para estas cositas, eh, para poner la impresora. Y estuve mirando modelos, el que más me convenció, porque ni el más barato, ni el más caro, y con las características, porque estuve, bueno, ahí me vi un montón de vídeos, porque impresoras hay principalmente, para los que no conozcáis nada del tema, tampoco voy a meter muchas cosas técnicas, ¿eh? Hay de dos tipos, o de resina o de filamento. Las de resina son más bien, vamos a llamar, para hacer figuras, piezas. Imagínate que tú te gustan las figuras de Star Wars o de Baby Yoda, la que estaba de moda y demás. Pues con esas se pueden hacer, eh, tienen más calidad para ese tipo de cosas, para hacer figuras. Y las de filamento, yo las considero más técnicas, para hacer piezas quizá más resistentes, más grandes, más. De otra manera, pues usar diferentes materiales. Las de... Son dos tipos diferentes de impresión 3D. Yo por la de filamento, porque yo lo quería como complemento al bricolaje. Iba a hacer también he hechos figuras y cosas, pero sobre todo el tema era el complemento al bricolaje. Bueno, pues ya me decidí por un modelo que creía que se ajustaba a lo que yo quería imprimir, al tipo de filamentos que yo iba a usar y demás, porque hay unas que son mejores que otras, que era la mía de extrusión directa, pero bueno, no os quiero aburrir con datos técnicos. Y me compré una Artillery Genius que para lo que yo quería, precio y demás, bueno, pues me la compro, en la veo los precios y demás, me meto en Banggood, porque claro, tienes que comprar a China, en Aliexpress, dijo en Aliexpress, en Amazon no la tenían, en Aliexpress yo no compro eso tan caro, porque no me fui a aduanas, porque Banggood incluso tiene un seguro de que te lo mandaban, si tienes un problema con las aduanas, ellos se hacían cargo y demás, que lo contraté, bueno, la compro en Banggood, pasa una semana y no me la mandan, no, no suponía que no estaba sin mandar, que me surge que no hay stock, eso sigo mirando, y en Bangkok España, al principio cuando la compré, no la había pero luego a través de foros eh, vi una oferta para, para comprarla desde el almacén de España de Bangkok y más barata, ...que la había comprado yo... ...yo la había comprado por 240... ...y la encontré por 230... ...10 euros más barato en bangú de España... ...me puse en contacto con ellos... ...digo, oye, ¿qué pasa con esto? ...no hombre, te hacemos un descuento, me contestan... ...pero espérate que te la vamos a mandar... ...digo, mira, no, Me a ser si posible, oye, si me devuelves el dinero... ...que la había comprado aquí en bangú de España... Eh, ...porque ellos no podían hacer el cambio... ...digo, bueno, y la verdad es que ahí funcionó bien... ...me devolvieron el dinero... ...que había pagado por Paypal, de todas maneras... Y la compré en Banggood, España a los dos días en casa, oye, una maravilla, porque venía desde España eh, la garantía y todo. Quizá algo mejora que bueno, ve todavía luego como te culturar de la garantía. Pues me llegó. Esta impresora se monta en 5 minutos. Tiene realmente dos piezas que montar y conectar cuatro cables. Viene todo más bien montadito. Y ya tenía filamento. Pues yo soy un caja prisa, si ya me había ya tenía filamento y demás, porque viene sin filamento para probar, y voy imprimiendo. Luego, a ver, os cuento mi, mi experiencia. Eh, si te vas a dedicar, como yo, a hacer piezas, tienes que saber diseñar. He tenido que aprender a diseñar en 3D. No, la verdad es que, hombre, no había había dibujado en 3D bastante, pero a mano. O sea, Fijaros, desde el instituto que hice dibujo técnico, en el que la verdad es que en dibujo técnico y en Sacar piezas en todas las cosas 3D se me, se me daba bien. Eh, vamos, yo creo que es una cosa de familia. Ahí tengo a mi hermano que es ingeniero en corte por láser. Y trabaja en una empresa de que trabaja con un láser cortando. Que realmente viene a ser una cosa de 3D, vamos. Hacer construir piezas, luego plegarlas y bueno, cositas de esa de... En una empresa tecnológica. Eh, pues bueno... Pues eh, empecé a diseñar... Y oye, pues he aprendido con programas para niños... También lo digo... Thinkercad se llama... Es un programa de Microsoft Online... Bueno, yo no sé si pertenece a AutoCAD realmente... Pero bueno, es para, para niños... Con eso pues he hecho mis primeros pinitos... Quiero estudiar más de impresión 3D... Quiero manejar programas más potentes... Porque me, me, me ha gustado... Y, y hacer cositas más potentes... Pero bueno, ya he hecho unas cuantas cosas... Para la mujer, para casa... Para el dron, pero vamos, mi uso, he puso ocho piezas eh, que os digo, como me gusta mucho el bricolaje, pues eh, lo bueno que tiene esta impresora, vamos, la que tengo yo que puedes usar diferentes materiales como el PLA, PETG TPU. Eh, yo uso, eh, he usado todos y bueno, pues muy bien, porque hay uno más resistente unos más fáciles de imprimir, otros flexibles. Por ejemplo, yo compré flexible para hacer eh, juntas para hacer, de he hecho le he hecho unos protectores a mordazas del tornillo de banco, para cuando manejas cosas, por ejemplo, esas mordazas las puedo comprar en Aliexpress, cuestan a lo mejor 10 euros, pero yo las he hecho como yo las quería, a la medida que yo las quería, se me rompe una, la puedo volver a hacer, eh, no tengo que esperar y el coste, pues bueno, son para o sea, que os hagáis una idea, un rollo de filamento cuesta 15 euros depende del material pero vamos el flexible es más caro pero el, tanto el PDA como el PG cuesta 15 euros desde aquí también os voy a recomendar si os queréis meter en esto un canal de chollos de, de Telegram muy bueno la verdad es que ahí yo todo el filamento que he comprado ya he bastante filamento tendré como una colección de sí, 10 bobinas 10, 11 bobinas tengo de filamento y lo he comprado todo a través de este canal porque son enlaces afiliados de Amazon, pero que te vienen descontando 5 euros. Si tú en Amazon ves el precio en. Incluso 24 euros, se me quedan, todos los filamentos se me han quedado en 15. Con los descuentos que ellos hacen, te acoges a lo mejor una promoción de Amazon, más el descuento, códigos, descuento de ellos, ¿sabes? De estos como cheques, como infancia de regalo, que los metes a la hora de pagar y. Se te queda la cosa como 15 euros. El canal se llama Chollos Impresión 3D. Eh, buscáis sin impresión 3D de todas maneras os voy a dejar en el enlace del del podcast en los, en los comentarios el enlace y si no t.me barra sin impresión 3D con un 3 y la D todo junto sin impresión 3D lo, lo vais a encontrar bueno más cositas pues llevo con la impresora ya os digo eso impreso ya un montón de piezas y también importante, si os vais a comprar impresora, que yo soy un novato, veo muchos vídeos de YouTube, reviews, de hay muchos, mucha gente que realmente hace cosas muy buenas en, en YouTube, porque para mí YouTube es como, no sé si lo he dicho una vez, para mí es como en Matrix, cuando yo que sea Neo le dicen descárgame un programa de, de artes marciales le descargan ahí el programa y ya sabes artes marciales o descargame un programa de pilotaje de helicópteros y ya saléis pilotando helicópteros para mí YouTube es eso a ver, tengo que arreglar una cerradura que no conocía a ver, tu, 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 busco un tutorial de cómo arreglar esa cerradura que no conozco oye, ¿cómo se le cambia a la impresora? no sé qué, busco un tutorial de cómo se hace eso eso es una maravilla, YouTube es, vamos ahí me pilla antes y yo qué sé ahí tienes, yo qué sé, para hacer lo que quieras bueno ¿Y qué más cositas os iba a contar? El tema de la luz. Me ha venido el último recibo, que todavía no queda hasta el 24 de, de mayo. Y lo he comparado con el año pasado. Sabéis que yo estoy en la tarifa de precio voluntario del pequeño consumidor, eh, con discriminación horaria. He gastado al orito. menos energía que el año pasado. 25 kilovatios menos. El año pasado son 210. Y este año se ha quedado... el Este mes... En 180 kilovatios. Vale. Menos energía. La potencia es la misma. 3 kilovatios. Que os he contado muchas veces. Que es la que tengo. He pagado... Casi 12 euros más. A ver esto cómo se come. Cuando ahora mismo... Estamos en un periodo que ni hace frío, ni hace calor excesivo. Ahora bueno, se empiezan a ponernos acondicionados, pero no hemos tenido un mes el de mayo de decir ni excesivo frío ni excesiva calor. Que no habría una demanda loca de energía. Me imagino que será porque esté muy caro el gas para las centrales de ciclo combinado. Es que no se me ocurre otra cosa. O es que nos quieren sacar el hígado, que también es la otra, la opción que yo veo más porque vamos, y ahora ya con el tarifazo este que ya lo he comentado, llevo podcast hablando del tema este no sé, no sé, no sé dónde vamos a llegar a parar, es que he visto hoy los precios de una aplicación eh, que, bueno, que es en Aguatoria de varios el precio de la luz y demás, que te dice cómo va a estar la luz en cada hora y he visto que para mañana hay tramos de 25 céntimos el, kil, el kilovatio sobre las 9 de la noche una locura es que me parece una barbaridad cuando yo estaba pagando el kilovatio en tarifa en, en Valle a 6 céntimos y en punta 12, que de repente me van a cobrar a 25 en algunos tramos. Es que me parece una locura. Vamos, yo que qué esto va a ser por un ahorro, no sé para quién. Yo sigo cabreado, yo, yo, yo no lo entiendo. Hay que no sé, voy a ver cómo evoluciona cuando vengan las primeras facturas y qué voy a hacer, no lo sé todavía no lo sé pero voy a mirar cositas porque porque claro cambian los hábitos dicen sí claro te días toda la noche haciendo las cosas la gente que trabaja y demás que trabaja por la mañana y llega a su casa así de la tarde o, o mira que a mí me venía muy bien la otra tarifa porque yo trabajaba más bien por las tardes y por la mañana si es cuando estábamos en casa y hacíamos las cosas pero esto ya vamos es que no sé no los fines de semana como si yo los fines de semana cuando más trabajo como sabéis bueno, ya veremos, a ver. No sé todavía cómo va a evolucionar esto, pero... Pero bueno, mal, malamente. Bueno, pues llegamos a la nueva sección. El buen cliente. A ver, os cuento. Cero. Esto va a ser el capítulo cero, y, luego, y hoy también os voy a dar el uno. El cero va gratis. Esté gratis. Lo primero, educación. Cuando vas a cualquier sitio la educación, esto es como en el ejército el valor, se presupone la educación, el saber estar y las clases de urbanidad que no somos animales Un buenos días, un buenas tardes una espera a su turno esto es el capítulo cero esto se presupone se presupone que no somos animales y que estamos educados hasta ahí vamos, estamos de acuerdo a todo el mundo si no, que no, me lo diga porque le he hecho aquí, educación porque si somos como los toros cuando tú le yo que sé mi padre trabajaba en una granja le, echabas el, le echaba de comer a los toros y a la eso no tiene educación eso es el más fuerte que puede empujar y que tiene cuernos mejores para pegar al otro esos son animales nosotros somos personas que se supone civilizadas y con clases de urbanidad que podemos vivir en una urbe con más gente vale hasta ahí estamos de acuerdo bueno ahora vamos con el capítulo 1 y el capítulo 1 va dedicado a los cafés. A ver. Un café, un buen cliente, lo pide como mucho, con nombre y dos apellidos. ¿Eh? Esto como que como que con nombre y dos apellidos, diréis alguno. Si sí, vamos a ver. Primero el café tiene nombre. El nombre puede ser un cortado. Uno solo. Un café con leche. Un carajillo. Un bombón. Un americano, un italiano. Vamos, si tengo, puedo seguir. Tengo muchos más cafés. Un irlandés, un escocés. Tenemos muchos. Incluso un turco. Es pues aquí en España no me han pedido nunca, pero sé cómo se prepara. Y luego le ponemos dos apellidos como máximo. Ya más es que no es bueno. A ver, ¿qué significa eso? Por ejemplo, pues ponme un café con leche, con sacarina. ...y la leche templada... ...ya está... ...no se pueden añadir más cosas... ...un buen cliente no pide más cosas... ...puedes pedir un nombre... ...y dos apellidos... ...café con leche... ...sacarina... ...leche templada... ...¿en qué te lo voy a poner? ...si en vaso o en taza... ...ya te lo tienes que jugar... ...te la juegas... ...igual que si pides... A mí me pones... ...un café cortado... ...con leche sin lactosa... ...y sacarina... ...pues te, juega, te la juegas con el, la temperatura... ...te la voy a poner como toque... ...y el café se pone caliente... ...no lo puedes poner porque no es lo que no es normal que hay gente que no, mira, vale, me vas a poner un cortado con leche sin lactosa mo azúcar moreno en tacita de solo porque lo quiero no sé qué, la leche me la vas a poner eh, ni fría ni tibia que esto, vamos a ver que hay cafés más largos que, que una novela eso es que no se puede ser, como en las mesas que aquí sabes que cada uno pide un café yo he cogido y he citado, vamos me he quedado con la PDA sin memoria ha hecho a PDA, yo ya no puedo. Dice, si es que, dice, se me quedan las opciones. Digo, si es que hay más opciones, no hay, no hay tantas opciones, caballero. Aquí no tenemos metido tanto. Porque claro que sí, esto, esto es de unas modas. ¿Qué es eso? Vamos, es una cosa loca. Un nombre y dos apellidos. Eso es lo que el cliente, lo máximo que se puede pedir. Y ya estamos pidiendo, ¿eh? Un nombre y dos apellidos. Estoy bien identificado. A ver, descafinado de máquina. Con leche templada y en vaso. ¿Vale? Está bien. Pero ya no añadas que quiero no, no, es que lo quiero con azúcar moreno. Que lo quiero con no sé qué, con no sé cuánto. Vamos, vamos, eso no, eso no. El buen cliente, café. O sea, nombre, dos apellidos. Y entonces vais a ser un buenos clientes. Eso es un cliente que sabe. Sabe pedir su café y toma un café, pues más o menos normal, que ya eso que abarco muchos cafés y muchas infusiones. Pero vamos, más cosas no. Pues bueno, hasta aquí os dejo. No os quiero dar más la brasa. En el próximo programa, segunda parte, vamos, seguiremos con el buen cliente que os iré dando tics, porque hay muchas cosas que os voy a decir, Vamos, el que me sigáis, vais a ser un cliente que cuando vais a un, a un sitio va a decir, este hombre sí sabe. Este es un cliente que sabe de lo que habla. De sabe estar como cliente. Porque igual que hay que saber. Ser camarero hay que saber ser cliente. Bueno, chicos, hasta el próximo podcast. Métodos de contacto, os dejo la nota del programa, pero ya sabéis que sobre todo en Telegram y en Twitter me buscáis como arroba frente al cliente y me vais a encontrar por ahí. Nada más, hasta luego.